0: gobierno está celebrando en este fin de año que logró una reducción de un punto en el déficit fiscal de Colombia y que está aumentando la proyección de crecimiento casi a 10% para este año que está cerrando, el año 2021. Señor ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo. Ministro, bienvenido. Muy buenos días.
1: Muy buenos días, Néstor. Un saludo a usted y a todos los oyentes de Blue Radio. Es un placer estar con ustedes esta mañana.
0: Gracias, ministro. Vi su video en el que aparece, ministro, en plan de celebración, hablando del salario mínimo, hablando de las buenas noticias para la economía colombiana, ¿no? Sí,
1: yo, yo creo que es importante, eh, lo hice simplemente con el único interés de poderle contar a los colombianos cuáles son como los avances con los cuales cerramos en este año 2021. Uno primero muy valioso y es que la tasa de crecimiento de la economía esperada que nosotros habíamos en el marco fiscal señalado que iba a ser en una primera etapa el 6%, después lo aumentamos al y medio, finalmente hacemos una previsión para el 9,7%, y es importante porque eso es una tasa que no solamente nos pone a crecer contra el año pasado, sino contra el 2019. En segundo lugar, pues puse de presente que fruto de ese crecimiento y de la tarea que se ha venido haciendo en lucha contra la evasión y de gestión en la DIAN, pues vamos a lograr un mejor comportamiento en el déficit fiscal y también en la deuda pública.
0: Sí. Ministro, para los colombianos, cuando sale el ministro de, de Hacienda a decir vamos a reducir el déficit fiscal un punto, ¿esto qué significa? Porque es una buena noticia, para explicarlo en cristiano.
1: Es una buena noticia porque cuando arrancamos a hacer las cuentas en el año pasado, incluso en este año, en lo que se llama el marco fiscal de mediano plazo, que es como nuestro derrotero de cómo se van a comportar las finanzas públicas, dijimos el déficit fiscal estimado era del 8.6%. Y en esta oportunidad, luego del mejor comportamiento del crecimiento, luego del de mejor, mejor comportamiento en recaudo de ingresos, se disminuye el déficit fiscal. O sea, eso significa que nos vamos a endeudar proporcionalmente menos y eso significa que vamos a evitar tener que acudir a otras fuentes de financiación en este año 2021.
0: Ministro, pero entonces esa sería una muy buena noticia sumada a que Colombia será la economía de América Latina de mayor crecimiento según la OCDE pero le pongo este panorama el tema de la crisis de los contenedores el tema de acaparamiento y del aumento y escasez de precios en los productos ¿va a ser un 2022 marcado por eso el año económico en Colombia? Nadie deja
1: de señalar que también hay desafíos uno de los desafíos es que estamos enfrentando no en Colombia en el mundo entero un aumento de precios como resultado de los, las dificultades, llamémoslo así, en las cadenas de producción a tal punto incluso que los Estados Unidos hoy tiene hoy tiene más inflación que Colombia. Lo que significa que ahí tenemos un desafío por delante, es un desafío que tenemos que saber administrar, un desafío que no se soluciona tan fácilmente porque no depende de factores internos, sino de factores externos. Ese es un desafío, sin duda alguna, el que tendremos que enfrentar en el año 2022. Y en el 2022 también tendremos el desafío de seguir creciendo, porque obviamente cuando uno crece un año, por ejemplo este, al 9-7, eh, pues seguir creciendo es difícil. Y sin embargo, Colombia tiene una estimación, según la OCDE, de crecer por encima del 5%, lo cual incluso lo ubica en el primer lugar en estos países de la región por
0: parte de OCDE. ¿Y su pronóstico de crecimiento, ministro, para el año entrante es el mismo de la OCDE, alrededor de 5%?
1: Nosotros estamos un poco más abajo, estamos hablando del 4.3%. Yo, yo he sido muy prudente en las estimaciones de crecimiento y, y creo que eso ha sido como una consigna que he venido teniendo en el Ministerio de Hacienda y es tratar de ser prudentes respecto a las estimaciones de crecimiento. Nuestra estimación es del 4.3%, pero así las cosas igual es un crecimiento significativo porque es un crecimiento contra un año que igualmente creció con el mejor resultado en 115 años.
0: Sí. Ministro, algunos de sus colegas economistas dicen que subir el salario mínimo por encima del 10% podría significar un riesgo para la generación de empleo. ¿Usted lo ve de la misma manera desde adentro? Es decir, ¿es posible que se dispare el desempleo en Colombia el año entrante?
1: Miren esto, yo creo que este es un año atípico, es un año distinto, es un año en donde hemos enfrentado o estamos saliendo del impacto del peor choque económico en la historia del país, en donde hubo una población vulnerable y afectada, hubo personas que tuvieron dificultades en ingresos. Y en medio de este año, lo que yo he visto es que a través del ejercicio tripartito, y e insisto sobre ese punto, del sector empresarial, del sector social representado en los sindicatos y del gobierno nacional, en hacer un esfuerzo con sentido solidario, un esfuerzo de grandeza también de contribuir a esas personas de menores ingresos en nuestro país, con un crecimiento que intente recuperar parte de la pérdida del poder adquisitivo que tuvieron los más vulnerables a quienes los afecta más la inflación de alimentos a través de una decisión como el incremento del salario mínimo. Yo creo que en momentos extraordinarios hay que responder con políticas extraordinarias y que en este caso, con sentido de grandeza y solidaridad, hay un esfuerzo tripartito que merece la pena ser destacado.
0: Pero es decir, ¿sí puede haber aumento en la tasa de desempleo del año entrante, ministro? Yo
1: personalmente
0: creo que no, no
1: necesariamente, porque justamente por eso el gobierno nacional viene implementando medidas alternativas para generar empleo. Es que el incentivo al empleo que contemplamos en la ley de inversión social para los jóvenes, pero también para los adultos, son caminos para generar empleo. El propio crecimiento de la economía es otro camino para generar empleo. Yo siento que lo que no podemos es terminar pauperizando la economía para tratar de responder a lo que necesita esto. Ministro, y a propósito de eso que usted menciona, de las tasas de interés, hace apenas unos días hubo junta eh, en el Banco de la República. ¿Cuál es la proyección, la perspectiva que se tiene frente a eso, frente al alza posible de tasas de interés para el próximo año? Lo que hemos señalado en la Junta directiva del Banco de la República es que el proceso de normalización monetaria arrancó, y arrancó desde hace algunos meses, y vamos a seguir en ese proceso de normalización monetaria. Lo que no definimos, y eso lo hemos dicho abiertamente en distintas oportunidades, es el ritmo de normalización, porque el ritmo de normalización estará circunscrito a dos razones. Uno, ¿qué tanto de los incrementos de precios son realmente transitorios? ¿Cuántos son no transitorios sino permanentes? ¿Y qué tanto ese incremento de precios transitorio puede o no estar afectando las expectativas de precios a mediano y a largo plazo? Y en segundo lugar, o va a tener en consideración también qué tanto se está cerrando la brecha de producto entre el crecimiento potencial y el crecimiento real. Con esos dos criterios es que estamos definiendo ese ritmo de normalización, pero no está, defini no está definido ex ante. Sí, y ministro, y a propósito de eso, pues justamente hablando de, de tasas de interés, hablando de inflación, eh, esta semana, la semana anterior recibimos la noticia del 10.7% en incremento del salario mínimo, ¿sí? ¿Cómo, cómo se verá ha, ha afectado esto con el, la inflación que ya se acerca a los 5. Punto algo por ciento? Ahí es donde viene de nuevo lo que acabo de señalar. Este es un incremento para las personas que ganan un salario mínimo, es decir, para las personas más vulnerables en nuestro sector eh, laboral o trabajador, es importante también señalar que ese incremento del 10.07% reconoce que en los sectores más vulnerables el impacto de inflación es más fuerte, luego intenta recoger parte de la pérdida de poder adquisitivo, pero que simultáneamente aplicando el artículo 49 del Plan Nacional de Desarrollo, nosotros... Hemos venido avanzando con todos los sectores de la economía y los ministerios en la aplicación de ese artículo del Plan Nacional de Desarrollo que señala que a partir del 1 de enero del 2021 todos los cobros, sanciones, multas, tasas, tarifas hoy denominadas en salarios mínimos, mensuales, legales y vigentes se calcularían en VT. y de hecho hay varios decretos y resoluciones que están en marcha para ese propósito.
0: Ministro, la última pregunta. A modo de balance, ¿por qué se ha devaluado el peso colombiano y cuáles son las consecuencias frente a esto?
1: Yo creo que en el caso de la tasa de cambio hay factores internacionales significativos. Uno de ellos es que cuando uno revisa el dólar contra las monedas más representativas del mundo, ha habido un incremento. Lo mismo está sucediendo en otros países emergentes. Creo que es importante también señalar que ha habido, eh, llamémoslo así, dificultades derivadas de la preocupación de la nueva variante o cepa del COVID-19. Y... En adición a eso, pues naturalmente nosotros tenemos impactos propios locales que también tienen algún efecto sobre la tasa de cambio, como en su momento fueron las decisiones que se tomaron por parte de algunas calificadoras de riesgo en su momento. Y en este momento lo que venimos haciendo es avanzando también en la toma de decisión, primero, de las tasas de interés, como Junta Electiva del Banco, que creo que es importante para dar una respuesta a esta problemática y los esfuerzos de ajuste gradual, progresivo y ordenado de las finanzas públicas, que también es positivo respecto al comportamiento del dólar.
0: ¿Pero por qué en particular la devaluación ha afectado tanto al peso colombiano, que es una de las monedas más devaluadas del mundo, ministro?
1: Es una, digamos, es una moneda que entra en un proceso de devaluación, repito, como sucede en otros países emergentes. En nuestro caso particular, pues nosotros hemos tenido que hacer un esfuerzo significativo para enfrentar el impacto de esta pandemia, pero creo que mensajes como el de la reducción del déficit fiscal que estamos haciendo en el curso de esta semana, los mensajes del buen comportamiento de la tasa de crecimiento de la economía son positivos para el futuro comportamiento del dólar. No obstante lo anterior, de todas maneras en el manejo de la política macroeconómica actual la tasa de cambio es flexible y se ha respetado ese principio de flotación libre de la economía.
0: O sea, usted ve el dólar un poquito para abajo.
1: Yo no me atrevo a decir para dónde va el dólar porque además creo que no es tan sencillo saber si va para arriba o va para abajo. Mm. Yo lo que creo es que sí hay un esfuerzo importante para evitar volatilidades en el manejo fiscal que hemos venido haciendo, en el mejoramiento incluso del resultado fiscal, del comportamiento de la deuda pública respecto del PIB eh, y en general en la reactivación mm -hmm. económica de Colombia.
0: Es el ministro de Hacienda y las cifras económicas de este año. Ministro, gracias y feliz Navidad. Muchas gracias y
1: una feliz Navidad a usted y a todos los oyentes del mundo.